0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎在座各位再一次收听我们 Podcast 的时间。在今天要跟各位来谈的是欧洲股市受到。俄罗斯跟乌克兰战火的波及，所以呢，我们身为一个企业的经营者，假设我们的主战场在欧洲的话，那应该怎么样来应对？选择这个话题跟各位来分享，是因为最近有很多啊，我们连盛的客户呢，在 Line 也好啦，在 Messenger 也好啦，都纷纷问我这个、这些问题，因为大家都很关心，不管是出口或者是从。欧洲或者是俄罗斯、乌克兰进口的商品，通通都一样。我想今天定这个主题跟各位来做报告，首先跟各位强调的是，俄乌战争即使在短期结束，也会改变欧洲的生态。换句话讲，过去欧盟之所以成立，最主要是要来围堵、来防止。当时的苏联，今天的俄罗斯。可是呢，从这一次战争来看，普京发动了一场根本就没有胜算的战争，但是他自认为当时他认为有胜算。呃、在谈企业的对折之前，再跟各位分享一下，普京发动这一场战争，因为他错估情势，他认为我拥有全世界第二大军事力量的国家。发动战争是应该轻而易举就可以把乌克兰拿下来，他要学希特勒的闪电战术，但是他犯了希特勒犯过的错，他也犯了拿破仑犯过的错。怎么说？拿破仑跟希特勒都犯过错，在座各位稍稍注意历史的话，那你就可以理解。不过我今天跟各位简单回顾一下，拿破仑当年在一七八九年。发动东向战争，换句话讲，他要去征讨俄罗斯。没料到，他发动这一个战争，却是在1789年的冬天，带着350万的军队往东进逼。到了东战场的时候，已经到了1790年代了。可是呢，一直都在冬天打仗，各位陷入。泥泞的时代，这一次俄罗斯也是一样犯了不应该犯的错。拿破仑犯过这个错，希特勒也犯过这个错。在1941年冬天出兵打当时的苏联，所以呢，拿破仑在莫斯科战役1812年的时候呢，那非常惨烈的，他就350万军队为了打当时的俄罗斯。就剩下30万军队回到法国，所以这是一场惨败。希特勒也是一样，他花了60万的大军去攻打斯大林格勒，结果并没有达到胜仗，还是败仗。那我们来探讨历史上这两场有名的战役，为什么拿破仑会战败？为什么希特勒会战败？跟各位报告，他们都。在时间上选择错误，选择了冬天打俄罗斯。各位对于乌克兰跟俄罗斯要有基本的认知了解。为什么俄罗斯跟乌克兰他们的农产品这么的丰盛呢？最大的关键，因为他们的土地叫做黑土。全世界有黑土的国家就是乌克兰、俄罗斯跟中国的东北。所以为什么东北的高粱呢、啊、杂粮就那么盛产？同样的，在乌克兰跟俄罗斯，小麦、玉米、大豆为什么会盛产？这也是一个土地的关系。可是各位要了解，黑土的土质，在冬天的时候，乌克兰跟俄罗斯属于北半球的靠近极地的地区，谁会下雪？下雪到春天的时候会融化，融化土地就会变成泥泞。在这个时候呢，不利于战争的进行。结果，普京什么时候不挑，就挑在2月24号发动战争。不过，依照我的观察，我个人认为，普京原先的想法应该不是在2月24号，他应该会挑在去年的11月发动战争。但是，因为他去中国访问了，我相信是习近平拜托他不要发动战争，让北京好好的把冬季奥运办完。那基于友好关系，普京接受了习近平的要求，这是最大的败笔。在座各位，当一个痞子要求你一些事情的时候，你相信他，你一定会被害。果真，这一次就踏上了一个败亡的路径。所以他在2月24号发动战争，各位看新闻，你都知道为什么俄罗斯长达65公里的战车跟普京车队。到现在第七天了，都没办法动弹。我相信任何人都觉得不可思议，为什么通通都停在那里？而且他们原先运到战场上去补给的，变成停在那边太久了，就是就地把粮食拿来自己先吃掉，太有趣了，对不对？所以这个告诉我们什么？现在没没办法前进，因为前进都是泥泞地，这个坦克车下去的时候，那个履带就卡住了，那个。这一个补给的车队过去的时候，那个大轮子呢，那个军用卡车的轮子就会陷入到泥泞地里头去，所以根本动弹不得。那这一动弹不得呢，三天之后就给乌克兰机会。所以为什么？因为乌克兰的这一个正规军化中的游击队就对他们进行骚扰，然后就打带跑战术，把这个长达65公里的车队呢就截断，而且。中间也纷纷的把其中的坦克啦、啊，或者战车啦、啊，把他们打败。这个就告诉我们一件事情：俄罗斯跟乌克兰的战役，即使在四月份打完，他们要恢复也要花相当的时间。当然，我们从企业经营角度上来看，他们要重建，俄罗斯本身没有受到什么伤害，可是乌克兰要重建，一定会需要很多很多的建材，所以。战后建材会一片大好，那现阶段是整个会产生停滞的情况。理由很简单，举三个重点给各位参考。第一个，我们要注意到的是，从武汉疫情发生之后这两年来，全世界进入到供应链跟物流链断裂的情况，那断裂就会使得所有的物资，因为难以运输，所以供给不足，然后物价就会成长上去。再来，第二个疫情产生的锁国跟封城的局面，虽然在欧洲地区有很多的这个老百姓呢，纷纷上街头反对被隔离，反对戴口罩。可是各位朋友们，戴口罩是必须的，可是被隔离就有点难过了。因此。被隔离下来、封城的结果，经济活动就没办法进行了。所以呢，在这两年来，为什么很多的公司在经营上面对到困境？最主要的原因是因为市场下滑、市场停滞。但是渐渐的进入到2022年的第二季之后，我可以跟各位报告，市场会慢慢恢复的。疫情应该在今年的六月。底之前就告一段落所以全世界从今年2022年的第三季开始会进入到复苏的阶段，所以我会呼吁在座各位朋友们要开始为未来做准备。理由也是一样，三个：第一个，战路一定要复原；第二个，疫情宣告结束，但是实际上没有完全的消失，因为疫情会变成跟我们共存的。流感，所以呢，大家已经习惯接受它了，所以我认为疫情就开始消失掉，那人们就开始进入到正常的运作，所以第二个情况就会让大家的消费活络上来。但是这一个消费活络紧跟着就碰上一个难题，什么样的难题呢？那就是物价上涨，物价上涨会让人们的消费意愿降低，所以这个会是一个很大的、很大的冲击。这是第二个重点，第三个重点，整个物流什么时候会恢复？我个人的观察，应该在第三季才会慢慢的舒缓跟恢复。所以呢，对于整个国际贸易来讲的话，这还是必须要去调试，以及必须要去想，我们应该要如何处理的一些的对策。所以各位朋友们，在面对这样的一个情形之下，那么。全世界的股市大崩盘，到昨天为止，台湾的股市又连续崩了三天。不过，我可以跟各位报告的是，我在昨天就在昨天晚上的课程就跟学员预告，股市在今天就是今天的股市应该会恢复上来。哎，果真，我越来越喜欢我自己，因为所有的预言全部命中了。今天台湾股市开红盘，全部上来。可是各位知道吗？昨天晚上美国的股市是大崩盘的，所以各位从这个地方可以看到，台湾基本条件是非常好。顺便跟各位做几个关键重点的分享。第一个，台湾的出口连续22个月正成长，台湾的整个经济就 GDP 来讲的话，今年全世界在下滑的时候，台湾的 GDP 又上修到四点八个百分点，这一些都。再再的显示出来，台湾的总体经济条件是不错的，再加上台湾的电子零组件、台湾的汽车零组件又领先全世界。换句话讲，全世界在电子产业跟汽车产业，尤其电动车产业，不能没有台湾。为什么？他们可以做成成品，可是他们的零组件一定要从台湾去。所以，有人曾经啊非常悲观的说：“今日乌克兰，明日台湾。”我说那实在是无聊到透顶。我就在第二篇文章标题写出来是“今日俄罗斯，明天中国”。为什么？因为这两个国家的领导人会误判情势，误判情势，在不明就里的情形之下，为了面子，为了自己的意气用事，发动战争，会反而招惹败亡之祸。所以，我个人认为，俄乌战争的下场，普京可能会下台。我相信在座各位从新闻媒体上就看到，了，俄国现在有60个城市的老百姓纷纷上街头表示还战。那虽然俄国的军警开始抓人，抓了 8,000 多人，可是呢，还是一样还战。那这代表什么？在座各位想一下，战争刚刚我前头有提到要烧钱。每天烧掉最少五亿美金，老百姓没办法这样撑啊！所以俄罗斯发生了挤兑的风潮，俄罗斯连提款机都大摆长龙，俄罗斯连粮食都抢，所以各位就可以知道说，这种现象在俄罗斯发生，在乌克兰也一定会发生的。同理以推，在欧洲的其他国家会不会发生？会。所以各位朋友们。我的建议是这样子，三个建议给各位。第一个建议，赶快观察这个欧洲战场，虽然在东欧地区发生，可是对总体的欧洲是一定会有影响的。这个影响在战后会快速的恢复补给，所以对物质的需求会非常的殷切。如果在座各位，不管你从事什么行业，那要以欧洲市场为主，应该开始未雨绸缪的一些思考。去观察我们应该准备什么东西进去。第二个建议给各位的，因为战争的关系，所以欧元会贬值。那欧元贬值对台湾来讲，对台湾的出口来讲，不会是好事，因为相对欧元贬值就等于等于台币升值嘛。那台币升值的时候，我们出口所能够拿到的这一个啊换汇回来的台币就会比较少。所以在座各位，这个是。不利的情形之下，因此我会建议，对欧洲的贸易不要用欧元，要用美元。基本上美元在这段时间强势，所以呢，台币因为美元的强势，再加上全世界的崩盘，所以台币也蛮无厘头的，从27块8呢就贬到八二十八块多， 2 8 0 3 28.13 那这个我个人认为是不正常情况。一汇兑来讲的话，新台币对美元的正常兑换比率应该是在2 7 5点五到二十中间在跑才对，破28就不对了。所以我们在这个地方要稍微的注意一下这个情况。那第三个对策，因为俄罗斯被制裁，所以做俄罗斯市场现阶段不要太积极，因为俄罗斯它美军不能用，汇国际汇兑不能够做。所以呢，可能客户会跟你要求说：“那我提供卢布，千千万不要接受卢布，卢布会在大贬值，所以对我们来讲是非常不利的行为。那怎么办？我的建议是做俄罗斯的生意，做乌克兰的生意，在未来的这一年的时间，最好以物易物。所谓的以物易物，就是说我出口多少东西给你，是用美金的价值来计算，相同的。”请你出口多少的东西给我，然后用等值的美金去买东西。我想战后有一段时间，因为高通膨时代的来临，所以呢，我会建议最好用以物易物的方式来做。那最后我要给的一个总和建议，就是在这段时间以来，我都跟企业做一个分享跟提醒：台湾所有的企业对中东欧地区。太陌生了，非常可惜。要不是这一次的俄乌战争，我相信台湾的人应该有八成以上搞不好连乌克兰在哪里都搞不太清楚。我们台湾对乌克兰的认知就只知道一堆美女来台湾，对不对？所以其实那是不应该的。乌克兰这个国家非常的特殊，它的 I Q 在全世界排名前,前五名，所以乌克兰这个国家，乌克兰的这个东斯拉夫民族。他们是非常优秀的，各位可能不知道，乌克兰曾经是世界第三大军工国家，要不是在1995年，美国跟英国很无厘头的逼乌克兰，逼白俄罗斯就换，然后呢，开始把所有的尖端武器，开始把所有的核子武器交给俄罗斯，然后他们讲的是，我们是要变成一个缓和国家，乌克兰。从此以后就没落了，所以就会造成为什么乌克兰的军力跟俄罗斯是一比十？原因是在这里，乌克兰的所有的先进的军军火工业全部都交给俄罗斯，他自己保留的是二次大战遗留下来的东西。你看他的米格最好也才是米格29这一次在机场上全部都被俄罗斯的飞弹击毁了。这就是为什么美国会跟波兰讲。你们把你们国家的米格机送给乌克兰，那你送60架，我就相对的送你 F 1 6 V 60架。那这个波兰当然很喜欢了、啊，对不对？所以呢，各位可能不知道，这一次俄乌战争，乌克兰为什么可以挺住？他的机长全部都被俄罗斯的飞弹击毁了，因为在鄂尔波边界，也就是波兰靠近乌克兰的。地方有一个秘密的机场，那现在他的空军以及欧盟跟美国的空军支持乌克兰的全部都在那个地方。那在那个地方，俄罗斯就不敢去轰炸了，因为那是波兰的国土。所以呢，我们就可以了解到这个。顺便跟各位分享，美国答应用 F 1 6 V 跟波兰交换它的米格29你要知道，那个 F 1 6 V 是谁的？台湾的。本来台湾的订单，美国就先转给波兰，所以台湾也跳脚，就跟美国抗议。所以当然这是另外一个话题。不过话再拉回来，简单的讲就是中东欧地区国家，我鼓励各位好好的用心去看。我个人认为，因为欧洲包括整个加起来，所有的国家最少会有40个。那西欧大家比较熟悉，可是我认为西欧已经过时了。现在是中东,东欧即将开始的时代，我已经跟所有上连胜课程的学员强调，这一个重点已经十年了，可惜有听我建议的人到现在还非常的少。但是中东欧各位不要忽略，中东欧我把土耳其涵盖在内，各位想一下，土耳其的纺织业，土耳其的国际贸易是世界上排名前十大，的。再来呢？在中东欧地区，斯洛伐克跟捷克是全世界，尤其是欧洲的汽车代工重镇。你我所熟悉的双 B 啦、奥迪啦等等的这些名牌车，你不要以为在德国做，都在斯洛伐克。然后捷克长期以来，它就是非常强盛的军火工业的代表国家。现在波兰上来了，波兰的电子业非常的盛。各位所忽略的波罗的海三小国。立陶宛的镭射科技跟产品，全世界前三大；爱沙尼亚的 AI， 全世界排名第一。人家爱沙尼亚的国民出门只要带一张卡就，好，我们台湾是要带一个包包，因为有身份证、有健保卡、有驾照、什么信用卡一堆。爱沙尼亚的老百姓只要一张卡走遍天下。各位，这就代表人家是先进的，我们台湾是落伍的。所以各位就。不要一直用看不起人家的这个啊、呃、眼光去看待，所以说顺便提供给各位参考。爱沙尼亚还有一个，各位你有用 Skype 对不对？ Skype 的花名是爱沙尼亚提出来，不是美国。不要乱乱想，这个帝国倒太多乱拼这是不对的。Skype 是爱沙尼亚的，所以我们就可以了解到，中东欧地区有它非常非常强的基础。我个人认为，这一次战后重建。中东欧会快速上来，我们政府看到了这一点。我想在今天的这个进度上，最后要跟各位谈的是什么？我们政府派驻在多瑙河沿岸的这些国家，就发表组成了多瑙河连线，总共六个国家。而这六派驻在这六个国家的代表，我们称为大使啦，这代表呢，其中有四个是总统府或者是总统身边出身的人。像中东欧过去第三局局长李南洋，现在派驻在那个地方。现在以前的外交部部长张晓岳，现在驻奥地利大使，驻匈牙利大使是贸协的副秘书长。这一个大使他会讲匈牙利话，所以各位可以看到，我们政府在中东欧地区已经耕耘了相当一段时间。这个是在座各应该要赶快去的时间。今天就跟各位分享到这里。谢谢大家的收听，我们下一次再会。